0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Der Podcast richtet sich an alle, die sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in Technologie und Innovation auf dem Laufenden halten möchten. Also so lautet die Kurzfassung, die ich vom Chatbot ChatGPT zu unserem Podcast erhalten habe.
1: Ja, Stefan, was meinst du? Das ist doch eigentlich ein gutes Ergebnis.
0: Ja, finde ich auch. Also... Nicht schlecht.
1: Ja, künstliche Intelligenz, die zum Beispiel hinter besagten Programmen wie ChatGPT steht, hat inzwischen ja schon einen festen Platz in unserem Alltag. Denn sie bestimmt, was zum Beispiel in unserer Social-Media-Timeline erscheint oder welche Empfehlungen uns unsere Streaming-Dienste geben. Ja, und nun kann künstliche Intelligenz mit Programm wie ChatGPT auch Hausaufgaben oder Referate machen. Ja,
0: jeder spricht im Moment drüber, viele probieren es aus. Wir sagen euch, was hinter dem Programm steckt und wie vertrauenswürdig das System ist. Und damit herzlich willkommen bei Entdeckt, erklärt, erzählt von mir Stefan Genz und meiner lieben Kollegin Julia Mandrion.
1: Hallo Stefan.
0: Also, wenn die eigene Berufsbezeichnung Leiter Corporate Center Innovation im TÜV Nord Geschäftsbereich Industrieservice ist, glaube ich ja, dass man entweder einen sehr erfolgreichen Chatbot erfunden hat oder richtig viel Ahnung davon hat, wenn man die Berufsbezeichnung hört. Letzteres ist definitiv der Fall. Herzlich willkommen, Carsten Becker.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Bevor wir ins Gespräch starten, fassen wir vorab einmal ganz kurz zusammen. Bei einem Chatbot kann ich über eine Texteingabe mit dem Computer kommunizieren. Das System wurde vorher natürlich mit einer Menge Texten aus dem Internet, sozialen Medien, Zeitungsartikeln oder sonstigen Quellen gefüttert, beziehungsweise eben auch mit einer Technik dahinter trainiert, um mir überhaupt antworten zu können. Klar, irgendwo muss der Inhalt kommen. Das an sich ist ja natürlich nicht ganz neu. Es gibt auch andere Systeme, zum Beispiel Suchmaschinen, die sowas ähnliches schon nutzen. Das Besondere daran ist jetzt aber, dass der Chatbot aus der Unterhaltung mit mir lernt. Wenn wir also bei ChatGPT als unser heutiges Beispiel bleiben, was unterscheidet diesen Dienst, Carsten, jetzt von anderen Chatbots, sodass jeder im Moment eben einfach darüber spricht?
2: Also normalerweise ist ja so, dass Chatbots für ganz bestimmte Aufgaben trainiert werden. Und die sind meistens sehr gut strukturiert. Ich erkläre es immer gerne mit dem Thema Kreditkartensperre. Ja, denn das ist eigentlich ein Thema, das sehr viel, sehr häufig vorkommt, ja, das aber ganz klar strukturiert ist. Das heißt, ich muss da nicht viel drüber wissen. Ich muss eigentlich ich muss den Namen wissen, ich muss die Kreditkartennummer wissen. Und das ist ein sehr einfacher, durchstrukturierter Prozess, den ein Chatbot, ohne wirklich zu verstehen, was ich ihm antworte, abfragen kann. Ja, Und das ist eigentlich schon der größte Unterschied, dass ein Chatbot, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich sehr wenig Tiefe haben muss und nicht wirklich verstehen muss, was ich ihn frage. Ja, Sondern er muss eigentlich nur eine Information aufnehmen und dann entscheiden, ist es Case A, B oder C, ohne den Inhalt zu verstehen. Ja, Sondern er, er richtet sich dann einfach aus. Und das ist bei, bei ChatGPT vollkommen anders, weil eben das Gesagte wirklich verstanden wird. Und dann darauf basierend eine Antwort gegeben wird. Ein normaler Chatbot, wie ich ihn heute bei einer Bank habe, ähm, der versteht mich nicht wirklich. Ja, sondern der wählt aus vielleicht ein, zwei oder drei Varianten äh, überhaupt nur aus. Ich kann nicht einen Chatbot anrufen, äh, um eine Kreditkarte zu sperren und dann sagen, eigentlich hätte ich doch lieber einen Termin mit meinem Kundenberater. Das wird der niemals verstehen, weil das außerhalb der Option ist.
1: Im Moment wird ja viel über dieses Thema Hausaufgabenanfertigung, Referateanfertigung ähm, und so weiter diskutiert, wo im Moment, glaube ich, ganz viel mit ChatGPT auch entsteht. Ähm, du hast jetzt ja schon so ein, zwei Sachen genannt, aber kannst du mal konkret ähm, ja aufzeichnen, wofür sich so ein Chatbot oder so ein Programm jetzt sonst auch noch nutzen lässt?
2: Ja, also Hausaufgaben ist ja ein sehr beliebtes Thema. Man fragt sich ja so nach dem Motto, warum sind das eigentlich genau die Beispiele, die überall durch die Presse gehen? Aus meiner Sicht natürlich, weil da jeder zu relaten kann. Jeder weiß, wie das war als Schüler oder ist mittendrin, Schüler zu sein oder Schülerin. Und deswegen ist es natürlich einfach, was an sich ein sehr beliebtes Thema ist, aus meiner Sicht. Und sich deswegen auch gut eignet, hier überhaupt als Beispiel genommen zu werden. Aber bleiben wir mal da drin. Ich glaube, wir stehen am Anfang der Revolution. Ja, das, was wir jetzt gerade alles sehen, das ist noch weit von dem entfernt, was wir in ein, zwei, drei Jahren sehen werden. Ich habe auch da gerne mal dieses Beispiel, 2007 ist das iPhone rausgekommen. Als das iPhone rausgekommen ist, gab es null Apps. Der App Store, der ist erst ein Jahr später gekommen und der ist mit 500 Apps gestartet. Ein Jahr später, also da war das iPhone zwei Jahre alt, hatte der App Store 10.000 Apps. Heute hat er 2,5 Millionen. Das heißt, wenn man jetzt denkt, naja, das kann ja das noch nicht und da passieren ja da noch Fehler und was soll ich denn damit machen, Hausaufgaben, tralala. Das ist der Beginn von etwas, wo wir also sehen werden, was da passiert. Wenn wir jetzt aber mal uns anschauen, was kann das heute schon? Typische Frage Hausaufgaben. Was ist, warum war die französische Revolution so wichtig für Europa? Ja, dann würde... Ähm, und das jetzt ein Beispiel so aus dem, aus dem äh, Lernbereich. Ja? Dann würde ChatGPT höchstwahrscheinlich sagen äh, als einen der Punkte: Naja, das hat den Ende des Absolutismus äh, losgetreten. Ja, oder das war eins dieser Dinge, die aus der Französischen Revolution hervorgegangen sind. Dann kann ich natürlich zum Beispiel hier tiefer gehen und ich kann sagen: Naja, was ist denn der Absolutismus eigentlich überhaupt genau? Äh, und dann bekomme ich eine Erklärung dafür. Und dann kann ich weitergehen und sagen sag mir mal, in welcher Reihenfolge der Absolutismus in Europa abgeschafft wurde. Und dann bekomme ich plötzlich die Länder aufgelistet. Das heißt, ich muss mir nicht ein Buch durchlesen über 300 Seiten, um am Ende das dann zu wissen, sondern ich kann mich von Frage zu Frage äh, im Prinzip weiter vortasten. Das Tolle ist zum Beispiel, das geht dann auch noch user- und kontextbezogen. Das heißt, wenn ich sage, erklär mir Absolutismus, als wäre ich elf Jahre alt, dann bekomme ich eine vollkommen andere Erklärung, als wenn ich das ohne diese Alterskontext mache. Das heißt, in der Antwort für den Elfjährigen wird zum Beispiel werden keine Fremdwörter wie Institution, Rechenschaftspflicht, Volkssouveränität oder ähnliches benutzt. Das heißt, ich habe ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit, mir Wissen dynamisch zu erschließen, und zwar immer wieder abzuspringen in Bereiche, die mich selber interessieren und die dann auch noch spezifisch auf meinen Wissenskontext ausgelegt sind. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Und deswegen geht es gar nicht so sehr darum, ja, kann ich damit irgendein Referat schreiben oder mir schreiben lassen, sondern eigentlich vielmehr, wie kann ich mir plötzlich Wissen auf eine ganz andere, viel dynamischere und auch interessantere Art und in meiner eigenen Lerngeschwindigkeit erarbeiten. Da, glaube ich, da liegt die wirkliche Power. Ja, und wir werden, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem App Store, wir werden ganz schnell ganz viel sehen, was da noch kommt. Und das Nächste, was jetzt kommen wird, sind die ganzen APIs, also
1: Application
2: Programming Interfaces, also eigentlich Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen, wo sich dann eben, und wir sehen das ja bei Bing und, und solchen Geschichten, wo das dann einfach integriert wird, diese Technologie. Und da werden wir noch viel mehr sehen, ja, und da wird viel mehr kommen. Und wenn wir, das war jetzt ja so ein Lernbeispiel oder Hausaufgabenbeispiel, das gibt es natürlich in anderen Bereichen genauso. Also wenn wir jetzt mehr so in unsere Branche gucken, ja, Testing, Inspection, Certification, aber auch Engineering und so weiter, Training. Dann äh, sehen wir da natürlich auch, dass zum Beispiel, ich kann heute schon an ChatGPT eine Temperaturzeitreihe übergeben und sagen, kannst du irgendwelche Anomalismen erkennen? Ja, und dann bekomme ich die äh, aufgezeigt. Ja, und äh, das sind natürlich Möglichkeiten, die weit über Hausaufgaben dann hinausgehen. Aber wenn wir nochmal bei
0: dem Beispiel bleiben, Hausaufgaben, Referat, wie ist es denn überhaupt möglich, noch zu erkennen, ob dass wirklich der elfjährige Schüler die elfjährige Schülerin geschrieben hat, oder tatsächlich ähm, eine Software bzw. ChatGPT.
2: Also es gibt heute schon Softwareanbieter, die genau darauf abzielen, ja, die genau ja. sagen, wir erkennen das für dich. Und die sind auch relativ gut. Die erkennen heute zu 95 Prozent, ob ein Schriftstück von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde oder nicht, geben das dann mit einer Wahrscheinlichkeit an. Das wird ein Wettrennen werden. Denn sind wir mal ehrlich. Eine künstliche Intelligenz kann natürlich relativ schnell analysiert oder darauf trainiert werden, wie die Erkennungssysteme, nach was die eigentlich schauen. Und kann dann natürlich das eigene Verhalten wieder anpassen. Also man kann den Versuch mal machen und kann sagen, bau mir in einen Text, schreib mir einen Text, ChatGPT, und bau dort sechs Rechtschreibfehler ein. Ja, und dann kommt ein Text mit Fehlern raus. Wenn das jetzt ein Kriterium zum Beispiel wäre, dass man sagt, naja, keiner schreibt ja so fehlerfrei. Wenn das so ganz fehlerfrei ist, dann kann ja schon was nicht stimmen. Maschinen sind übrigens deutlich besser darin zu erkennen, ob etwas von einer AI kommt oder nicht. Es gibt verschiedene Versuche, wo man gesagt hat, Menschen versuchen herauszufinden, ist ein Text durch AI erzeugt worden oder nicht. Das wird ein ständiger Wettlauf sein. Ich glaube, es wird auf absehbare Zeit immer noch möglich sein, das zu erkennen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, naja, es gibt so grammatikalische Fehler und sowas, da ist das relativ offensichtlich und da erkennt jeder von uns, ob so ein System von Hand geschrieben ist, sage ich mal, oder nicht. Ja, Es wird spannend, da immer dran zu bleiben und eigentlich immer, immer erkennen zu können, wer hat es gemacht. Die Frage ist ja warum will ich das überhaupt? Warum will ich überhaupt erkennen, ob es eine AI war oder nicht? Das hat natürlich einmal, wenn ich, wir haben ja, wir reden ja hier von Generative AI, das heißt die erzeugt ja etwas und ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn wir im Kunstbereich uns das anschauen, wenn wir uns das im, im Musikbereich anschauen, äh, also dann könnte es natürlich später heute für viele Menschen einen besonderen Wert haben, wenn das von einem Menschen gemacht wurde. Ähm, und dann wäre es mir vielleicht wichtig zu wissen, dass der Ursprung eben menschlich ist. Ähm, bei Hausaufgaben ist es ganz offensichtlich, dass ich wissen möchte, ist das eine Lernleistung eines Kindes oder auch eines Erwachsenen, wenn wir in Erwachsenenbildung schauen. Da wird sehr stark von abhängen, Möchte ich, warum möchte ich eigentlich wissen und welchen Wissen, wer es gemacht hat oder was es gemacht hat und äh, was bin ich bereit, welchen Aufwand möchte ich dafür treiben. Ja, davon wird es sicherlich auch aufhängen, abhängen, sich dann genau anzuschauen, äh, was ist der Ursprung. Julia und ich haben eben gerade
0: große Augen bekommen, als du gesagt hast, wir stehen am Anfang der Revolution. Dann hast du schon mal so ein bisschen geteased, was es sein könnte. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Wohin das später führen könnte?
2: Also es wird ja vor allem viel intuitiver werden. Ja, wir werden ja ähm, diese Technologie heute, ich muss den Browser öffnen, dann logge ich mich ein, ja, und dann schreibe ich da was rein. So wird das ja nicht sein. Also wir sind sicherlich noch weit davon entfernt, dass ich das nur denken muss und die Antwort bekomme. Aber intuitiver wird es natürlich zum Beispiel mit der Stimme werden. Ja, ich werde Sachen einfach sagen können. Ich werde mich damit unterhalten können und werde dann eben auch das direkt zurückbekommen. Es wird viele Dinge geben. Wir, wir sehen doch heute schon, da gibt es von vielen Herstellern, aber eben auch zum Beispiel von Apple, die, die kleinen Kopfhörer, die ich auf Transparenz schalten kann. Ja, wo ich also mir im Prinzip, wo ich meine Umwelt weiter ganz normal wahrnehmen kann, mir aber zusätzlich noch Informationen ins Ohr sprechen lasse direkt. Wir werden sicherlich eine große Revolution auch im Bereich der VR, AR-Brillen sehen. Ja, man schätzt, dass auch Apple dieses Jahr da mit ihrer Brille vielleicht rauskommen wird. Und das werden alles Mechanismen sein, die uns diese Technologie viel einfacher nutzen, und nutzen lassen werden und die uns auch ermöglichen, die Ergebnisse, die daraus kommen, ganz anders, viel natürlicher auch wahrzunehmen. Und da werden wir meiner Meinung nach eine, eine Verschmelzung sehen, dass es einfach plötzlich viel mehr zum normalen Leben gehört, mit diesen Informationen ständig unterstützend begleitet zu werden. Und das wird ganz viele Bereiche erobern, meiner Meinung nach. Ja, der, Das Limit, das ist hier im Wesentlichen, die Rechenpower, die es gibt und dann eben die Verfügbarkeit solcher Systeme und der Peripherie, die ich dafür brauche, Ja, sei es eben Brillen, sei es anderes.
1: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, das ist ein System, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Die Technologie ist noch relativ neu, sie entwickelt sich stetig weiter. Wir haben in der Vergangenheit schon oft gemerkt, dass Technologien, die noch ganz am Anfang stehen, noch keinen Regularien unterliegen. Und was müsste denn passieren, damit solche ähm, Systeme auch in Zukunft wirklich verlässlicher und sicherer werden und bleiben?
2: Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass diese Systeme nicht nur bestimmte Daten zum Lernen bekommen. Ja, das heißt, ähm, ich möchte ja sicher gehen, dass so ein System nicht selektiv entscheidet und nicht selektiv mir Informationen wieder bereitstellt. Und da ist natürlich eine, ja, ein relativ großes Problem, zumindest theoretischer Art. Ja? Und man weiß ja aber, naja, wenn es theoretisch da ist, das Problem, dann werden wir es auch in der Realität erleben. Und es ist ja so, es gibt ja zwei Optionen. Das kann bewusst oder unbewusst sein, dass nur bestimmte Informationen verfügbar sind. Ich gebe auch hier mal ein Beispiel. Was ist die überlegenste Gesellschaftsform auf der Welt? Wenn du das ChatGPT heute fragst, dann bekommst du eine relativ ausgeglichene und überlegte Antwort. Ja, dann ist da die Rede von, dass es verschiedene Gesellschaftsformen gibt, dass, dass, dass die verschiedene Aspekte ver äh, verfolgen, dass Monarchie für die einen besser ist und andere Gesellschaftsformen für andere besser ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Interesse daran habe, dass eine bestimmte Gesellschaftsform favorisiert oder als die einzig akzeptable Gesellschaftsform dargestellt wird, dann bekomme ich äh, ein Problem. Denn dann kann ich entscheiden, was Menschen für Informationen bekommen. Und wenn ich dann, und das ist das, das ich sag mal, das, das Herausfordernde hier, wenn ich dann noch sage, naja, ich habe ähm, hier eine AI, von denen die Menschen sagen, ah, der glaube ich eigentlich mehr als meiner Nachbarin, ja, denn die, die AI verfolgt ja gar nicht ein bestimmtes Ziel und die ist eigentlich viel vertrauenswürdiger und die weiß ja auch viel mehr. Und wenn ich dann aber die Möglichkeit habe, hier ganz gezielt eigentlich eine eigene Agenda zu verfolgen, ob als Unternehmen oder als, als Staat, ja, das ist dann noch ganz dahingestellt, dann ist das auf jeden Fall problematisch.
0: Ja. Was muss denn jetzt genau passieren, damit wir, solchen Systemen wirklich vertrauen können? Also welche Regularien würdest du da empfehlen? Ja.
2: Ich glaube, eine weltweite Regulierung hinzubekommen dürfte extrem schwierig werden. Ja. Was wir aber natürlich sehen, ist, dass es schon auf EU-Ebene natürlich bestimmte Überlegungen gibt, hier AI in bestimmter Weise zu regulieren. Dass man also zum Beispiel sagt, dass die nicht oder nur sehr eingeschränkt benutzt werden dürfen, wenn ich nehme mal Beispiele, Gesichtserkennung in der öffentlichen Überwachung, automatisierte Entscheidungen in bestimmten rechtlichen Angelegenheiten. Denn, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht auch die Beispiele immer wieder gehört, welche Berufe sind denn am gefährdetsten. Rechtsanwälte ist da ganz vorne mit, weil, ja, das sind ja ganz logische Abläufe. Ja, schuldig, nicht schuldig, ja, nein, also eigentlich perfekt. Ja, weil man ja sagen kann, na ja, also entweder lässt sich beweisen, dass jemand etwas getan hat und dann gibt es je nachdem, was er vorher schon getan hat, eine relativ klare Ableitung zu sagen, wie groß wird jetzt diese Strafe für diesen Menschen sein. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so ein ganz gutes Gefühl dabei, wenn ich mir vorstelle, dass das in Zukunft eine AI macht weil die das ja so gut kann, weil die ja so neutral ist. Hey, wir werden plötzlich dieses ganze ungerechte äh, äh, Justizsystem äh, eliminieren können, wenn wir doch nur eine AI dran lassen. Ich glaube, dass, da haben viele Menschen Angst vor. Ich persönlich würde das jetzt auch nicht favorisieren. Und das ist zum Beispiel was, was man in der EU damit ausschließen möchte. Ja, Das Gleiche ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wir sehen jetzt schon, es gibt sehr viele Lösungen im HR-Bereich. Ähm, Gar nicht so sehr in der Auswahl von Mitarbeitenden. Das ist, das gibt's eigentlich schon seit ein paar Jahren. Ja, dass nur bestimmte, dass also alle Bewerbungen einfach vorgescannt werden von solchen Systemen und so weiter. Und erstmal auch bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und nur das wird überhaupt durchgelassen. Aber es geht ja weiter in Persönlichkeitsbewertung. Ja, in, in ja, soziale Verhaltensweisen, die analysiert werden. Und so weiter. Das, das, kann sein, dass uns in, in Jahren, in ein paar Jahren, also technologisch, uns jemand hier zuhört und hört, hm, äh, Herr Becker spricht besonders aufgeregt, besonders aggressiv ähm, oder verhält sich eigentlich nicht normengerecht. Ähm, daraus werden dann bestimmte Dinge wieder abgeleitet, Bewertungen abgeleitet und so weiter. Also es gibt da durchaus sehr düstere äh, Möglichkeiten. Und da muss man und will man in der EU auch ganz klar sagen, wir, ja, wir möchten... Transparenz herrscht, darüber, welche Daten denn verwendet werden für das Training von solchen Systemen. Wir möchten, dass das diskriminierungsfrei zum Beispiel passiert. Wir möchten eben nicht, dass bestimmte Daten weggelassen werden und solche Dinge. Das heißt auch, dass zum Beispiel Menschen KI-Systeme weiter kontrollieren können sollen, gehört dazu. Ja, Aber nicht jede Gesellschaft, wird das gleich für sich definieren. Und viele werden der Versuchung erliegen, meiner Vorhersage nach der mhm. Versuchung erliegen, ähm, einfach das volle Potenzial in Anführungsstrichen nutzen zu wollen. Ähm, und das wird mit vielen Risiken einhergehen. Und da wird es dann ganz spannend zu sein, zu sagen, okay, welche Gesellschaftsform wird da welchen Weg finden, um die Technologie gewinnbringend auf der einen Seite, aber eben auch ähm, die Gefahren, die da mitkommen, Griff ja,
1: überall. wir sind gespannt. Äh, wir sprechen uns nochmal in einigen Jahren. Wie lange haben wir beim iPhone gebraucht? Äh, 15 Jahre ungefähr, ja. ne? <lacht>
2: ja, 2000, ja, ist 2010 her, ne? kam das Erste. Ne? Ich
1: möchte mal auf ein ja. anderes Thema eingehen, ja. und zwar ChatGPT ja. ähm, wurde mhm. ja von dem KI-Forschungsunternehmen OpenAI entwickelt. Und seit einiger Zeit kooperiert ja Microsoft mit der Firma, und Microsoft will jetzt ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integrieren. Und wir ahnen es, ist Google eben einfach stärkere Konkurrenz machen. Was meinst du, ist der Chatbot dazu eine gute Lösung?
2: Ja, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Ja, ich hm. glaube, wir werden alle erstmal grundsätzlich davon ähm, profitieren, dass es jetzt diesen Wettbewerb gibt. Ich persönlich, meiner gibt es immer Vorlieben, Bing fand ich bisher noch nicht so überzeugend. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt mit ChatGPT äh, sich grundlegend äh, ändert. Ähm, Fakt ist aber, dass Google da zu Recht ähm, sehr nervös geworden ist. Ja, und es gibt ja auch nicht zu Red, Recht, also zu Recht hat, hat Google intern, äh, wurde ja der Code Red ausgerufen, ja, dass man gesagt hat, die sehen wirklich existenzgefährdend, ähm, dass es jetzt diese Technologie gibt. Ich glaube, äh, es ist gar nicht so klar jedem, dass es gar nicht nur unbedingt darum geht, dass Bing jetzt plötzlich besser ist. Das ist nicht das Hauptproblem, sondern das, das Hauptproblem, was Google sieht, ist eigentlich, dass die Art, und da haben wir vorhin ja gerade schon kurz drüber gesprochen, die Art, wie ich plötzlich suche, ähm, wie passiert der Zugang dazu, äh, dass der sich verändern wird, dass also nicht plötzlich das Geschäft von Google zu Microsoft geht, sondern gänzlich verschwindet und am Ende keiner was davon hat, ähm, weil es eben plötzlich... Nicht mehr so einfach ist eine... Ja, ich meine, wir kennen das heute. Ja, Du gibst eine Suche irgendwo ein und dann bekommst du auf der ersten Seite zehn äh, Dinge Suchergebnisse. Und darüber sind drei Anzeigen. Wenn ich aber meine Fragen plötzlich anders stelle und plötzlich eine viel konkretere, sofort passende Antwort bekomme, äh, dann ist das eine ganz andere Sache. Und dann habe ich aber plötzlich niemand mehr, wo ich eine Anzeige irgendwo schalten kann. Ich persönlich glaube... Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir werden zum Beispiel, ähm, also die Geschäftsmodelle werden sich eher verändern, ja, äh, und wir werden zum Beispiel sowas haben wie ein Premium-Produkt. Es gibt heute schon ChatGPT Pro, kostet 20 Euro im Monat, ist immer verfügbar. So gibt es schon jede Menge äh, Abonnement, Leute, die ein Abonnement äh, dort haben. Ja? 20 Euro, naja, je nachdem, wie viel ich es nutze, warum nicht? Das heißt, ich verschiebe plötzlich, ich zahle eben nicht mehr es zahlt nicht mehr ein Anzeigenkunde meinen Nutzen, sondern den zahle ich selber, indem ich sage und wir sehen das ja bei Spiegel Plus und vielen anderen Premium-Produkten, ähm, dass Leute bereit sind eben für bestimmte Informationen und eine Quali Qualität von Informationen Geld zu bezahlen. Das wird das eine sein. Das andere kann sein, ich habe so eine Zwangspause. Bevor ich meine Arbeit bekomme, muss ich mir einen Spot anhören. Da könnte natürlich auch so eine, eine Lösung sein. Was ich sehe und was ich am wenigsten gut finde, wenn ich heute zum Beispiel ChatGPT frage, was sind die billigsten Discounter in Deutschland? Dann kriege ich die Reihenfolge Aldi, Lidl, Netto, Penny. Und zwar auch nur die vier. Jetzt könnte man darüber streiten, gibt es eigentlich noch mehr als die vier. Aber interessant könnte sein, wenn zum Beispiel Penny sagt, hm, also mir wäre es einiges wert, wenn ich an erster Stelle genannt werde. Oder mir wäre es sehr viel wert, wenn Netto in der Liste überhaupt nicht auftauchen würde. Dann sind wir natürlich wieder da, dass ich eben, naja, die Herausforderung habe, dass ich nicht diskriminierungsfrei meine Antwort habe, ja, weil eben ein Geschäftsmodell dahinter steckt und so weiter. Also das sind eher so die Sachen, wo ich sage, da wird es sehr interessant sein, dann zu sehen, wie, ja, wie, wie die neuen Geschäftsmodelle aussehen und was man bereit ist dafür zu opfern, Geld damit verdienen zu können und was dann, ob irgendwas dabei auf der Strecke bleiben muss, ja, wie jetzt in dem letzten Beispiel.
0: Unfassbar spannend. Vielen herzlichen Dank für deine Einordnung, Carsten. Manche unserer Hörerinnen und Hörer, die hätten jetzt wahrscheinlich oder haben auch noch ganz viele weitere Fragen, ähm, die würden gerne damit auf dich zukommen, wenn wir jetzt noch weitere Fragen stellen würden, alle stellen würden, die da im Raum sind, dann glaube ich würde diese Podcast-Folge niemals enden. Ähm, damit die aber vielleicht nicht unbedingt ChatGPT fragen müssen, wie man dich erreicht, vielleicht magst du uns sagen, gibt es da eine Möglichkeit, dir nochmal eine Frage zu stellen, irgendwo auf einem Social-Media-Kanal zum Beispiel, wo du vertreten bist?
2: Also LinkedIn natürlich und natürlich per E-Mail cbecker at nordde Ja, und wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir sind auch übrigens mit sehr vielen schon im Gespräch. Es gibt sehr viele im Konzern, die sich mit der Thematik schon beschäftigen, die tolle Ideen haben, wie wir dieses Thema auch für uns gewinnbringend in die Zukunft bringen können. Also es ist wirklich so, wer daran Interesse hat, gerne melden. Wir, wir lieben es, mit den Leuten darüber zu sprechen und zu schauen, wie wir damit in die Zukunft gehen können.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und auch heute wieder dabei geblieben seid bis zum Schluss. Wie immer, ihr kennt es schon, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel weiterempfehlt bei Kolleginnen und Kollegen oder auch im Freundes- und Familienkreis. Gebt uns fünf Sterne in eurer Podcast-App und erzählt einfach weiter, dass es uns gibt. Wer mehr zu dem Thema ChatGPT erfahren möchte, der kann zum Beispiel auch in unserem Online-Magazin Hashtag Explore noch so einiges zu dem Thema nachlesen. Auch dort haben wir schon mit unserem heutigen Gast Carsten Becker zu diesem Thema gesprochen. Schaut einfach rein. Ihr findet uns wie immer unter explore-magazin.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder und herzlichen Dank. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Dein Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de